0: Handelsblatt Deals. Der Podcast zu Fusionen, Übernahmen, Börsengängen und Finanzierungsrunden mit Nele Domen und Arno Schütze.
1: Fangen wir heute mal mit einer alten Sandkastenweisheit an. Wenn zwei sich streiten, freut sich der dritte. Ob das auch stimmt, wenn ein öffentlicher Bieterstreit um ein Unternehmen oder Teile davon entbrennt, das wollen wir heute mal klären. Aktuelles Beispiel natürlich die Software AG. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Handelsblatt Deals. Und herzlich willkommen auch meinem Kollegen Arno Schütze. Hallo Arno. Hi Nele. Arno, lass uns über Streit sprechen, denn zwei Finanzinvestoren beigen sich derzeit kräftig darum, die Software AG kaufen zu dürfen. Vielleicht erstmal zur Software AG an sich. Das ist ein Unternehmen aus Darmstadt und es ist der zweitgrößte Softwarehersteller aus Deutschland nach SAP. Was macht das Unternehmen überhaupt so interessant für Käufer, Arno?
0: Software AG ähm, ist eine Firma, ist profitabel. Das Geschäft stagniert allerdings, was in einer Branche, wo das Thema Digitalisierung eigentlich zu einem riesen äh, Hype für, und riesen Boom für die Anbieter führt, äh, was da ungewöhnlich ist und mhm. ähm, ich sag mal so, die Investoren, die äh, riechen da irgendwie Gelegenheit aus dieser naja, ein bisschen irgendwie, ich sag mal so, in die Jahre gekommenen Software AG wieder ein richtig cooles Asset zu machen mhm. und darum geht es im Prinzip.
1: Das ist spannend, also dass es gar nicht so ideal gerade läuft, aber dass quasi eher die Wette darauf, dass es mal besser laufen kann,
0: das Unternehmen attraktiv macht. Genau, dazu vielleicht, ähm, also ich meine die Software AG, ähm, was machen die eigentlich? Die äh, sind irgendwie Ende der 60er gegründet worden haben Großrechner für Unternehmen äh, gemacht, mhm. ähm, Datenbankmanagement, Adabas heißt der ein wichtigstes Produkt, was der Gründer Peter Schnell äh, mitentwickelt hat. Und das kommt bis heute äh, noch zum Einsatz. Es mhm. wird natürlich immer wieder aktualisiert. Aber gleichzeitig leben wir ja schon seit einigen Jahren jetzt in einer Welt, wo es weggeht von dem riesengroßen Großrechner, der irgendwo im Keller oder mhm. sonst wo steht, in Unternehmen, mhm. ähm, dem sogenannten Mainframes. Und es geht hin dazu, dass die Software, die Applikation irgendwo in der Cloud sind, also in irgendwelchen Rechenzentren, äh JWD. Ähm, und für diesen Transfer, also von dem Großrechner im Keller hin zu der Software, die über die Cloud angeboten wird, da hat die Software noch nicht so die die super äh, Lösung irgendwie geschafft. Mhm. Ähm, hat zwar da irgendwie relativ viel investiert, ist ja auch profitabel. Ähm, aber naja, so richtig hat das bei ja. denen nicht geklappt. Software as a Service ist eigentlich immer noch unterentwickelt.
1: Aha. Okay, aber Potenzial scheint da zu sein. Sag mal, der Peter Schnell, der Gründer, ist der da noch viel involviert in dem Geschäft?
0: Aktiv äh, nicht. Also mhm. das wird äh, geführt, aber jetzt auch schon... Seit, seit Jahren von, von anderen okay. CEOs.
1: Okay. Gut, dann spulen wir doch einmal zurück zur Situation Anfang Mai. Silverlake, ein Investor aus dem Silicon Valley, war fest entschlossen, die Software AG zu kaufen und hat dafür ein Milliardenangebot auf den Tisch gelegt. Und nicht nur das, Silver Lake ist schon seit einiger Zeit Teilhaber der Software AG. Derzeit halten die etwa zwei Fünftel und besetzen zwei Sitze im Aufsichtsrat. Auf weitere Due-Diligence-Prüfungen zum Beispiel wollte man daher vor einem Deal auch verzichten. Und das ist ja erstmal sehr komfortabel, auch für den Zukaufenden. Deshalb hört man auch aus Software AG-Kreisen, dass Silver Lake der Favorit für alle Stakeholder sein soll. Wie sah denn das Angebot aus, das Silver Lake vorgelegt hat, Arno?
0: Ja, ähm, noch kurz ergänzend zu Silver Lake, also die sind eine große Private-Equity-Firma, mhm. verwalten 90 Milliarden Dollar, haben auch schon echt große Deals gemacht, jetzt vor kurzem erst SAP Qualtrics mhm. abgekauft, so ein Online-Marktforscher, haben auch ähm, Geschick äh, bewiesen bei der Neuausrichtung von, von Dell, dem PC-Hersteller, sind investiert in Firmen wie Klarna und Airbnb, die sind wirklich ein namhafter Technologieinvestor. Mhm. Die haben 2022 haben die ähm, 350 Millionen äh, in die Software-AG gesteckt in Form einer Wandelschuldverschreibung. Ja. Ähm, und also das war kein direktes Investment, sondern mhm. war eher erstmal eine, eine Anleihe, die dann eben nach einer bestimmten Zeit in Aktien gewandelt werden kann, aber nicht muss. Mhm. Und dann hat plötzlich äh, Silver Lake bekannt gegeben, dass man dem Hauptaktionär, das ist die Stiftung dieses Gründers, Peter Schnell, dass man sich mit denen geeinigt hat, denen einen 25-prozentigen Anteil abzukaufen und dann eben noch ein Gebot für die gesamte Firma zu machen. Mhm. Das kam plötzlich so, naja, ein bisschen aus dem Off, äh, muss man fast sagen.
1: Das klingt aber auch erstmal alles nach einem ziemlich sicheren Deal. Also man kennt sich, man hat schon miteinander Deals gemacht. So einfach war es dann für Silver Lake aber nicht. Denn plötzlich saßen da noch andere Bieter mit am Tisch. Die Leute von Bain Capital aus Boston haben sich dazu gesetzt und die haben angeboten, Silver Lake noch zu überbieten. Nämlich großzügige 34 statt 32 Euro pro Aktie, unter Umständen sogar noch mehr. Was steckt denn alles erstmal in diesem Angebot, bevor wir darauf eingehen, was der Move eigentlich soll?
0: Ja, also es ist schon ungewöhnlich, ja. Also da ist ein Investor, der hat gerade 25% gekauft, hat noch eine Wanne-Schuldverschreibung, wo er 10% bekommen kann, hat dann später sogar noch angekündigt, weitere 5% gekauft zu haben, also insgesamt so auf die 40% zu kommen. Dann kommt plötzlich aus dem Nichts irgendwie ein Gegengebot von einem rivalisierenden Private Equity Spieler, in dem Fall Bain, die das aber machen durch ihre Tochterfirma oder ihre Beteiligung, also in ihren Beteiligungen gehaltene Firma, Rocket Software. Mhm. Genau, tauchen sie plötzlich auf. Rocket Software ist natürlich ein direkter Wettbewerber von der Software AG und die interessiert die Software AG Macht. Die hätten auch echte Synergien, wenn man das zusammenlegen mhm. würde und sehen sich ganz klar halt als den, den besseren und geeigneteren Käufer.
1: Okay, und du hast es gerade schon gesagt, aber das ist schon ein ungewöhnlicher oder auch ein sehr ähm, ja, selbstbewusster Move, sich in so eine schon bestehende Verhandlung äh, reinzusneaken. Glaubst du, das kann auch ein bisschen nach hinten losgehen?
0: Ja, das ähm, muss man jetzt tatsächlich sehen, wie das dann sich am Ende entwickelt. Ähm, Wenn wir nochmal ganz genau ähm, analysieren, was passiert ist oder wo wir jetzt im Moment stehen, die Software AG hat tatsächlich ein Angebot veröffentlicht. Die Angebotsfrist, die äh, läuft dann bis Mitte Juni mhm. und ähm, da haben die Anleger die Möglichkeit, ihre Aktien anzudienen. Die Rocket Software, Schrägstrich bain haben bisher zwar angekündigt, dass sie auch ein Angebot vorlegen wollen, das aber nicht getan. Mhm. Wenn sie es jetzt tun sollten, würde die Frist von dem Silver Lake-Angebot automatisch verlängert werden. Genau, mhm. aber bisher mhm. ist es eben nicht passiert. Und manche okay. meinen auch, vielleicht mhm. kommt gar nie eins.
1: Okay, und was kommt, also warum dann das Ganze?
0: Ja, warum das Ganze? Ein Stück weit auch äh, vielleicht einfach um die ähm, Software AG und Silver Lake zu zwingen, mit denen zu sprechen. Ja. Mhm. Es gibt mhm. auch die Lesart, dass Rocket Software Bane sich schon vor einigen Wochen bei der software G äh, gemeldet haben und gesagt haben, hier, pass mal auf, wir sind interessiert, äh, wir würden gerne einen Deal mit euch machen. Und dann Silverlake angeblich äh, ganz schnell gesagt hat, uh, hoppla, äh, mhm. da will jemand irgendwie die software G kaufen, da müssen wir jetzt ganz schnell handeln. Mhm. Dann äh, quasi in der Nacht- und Nebelaktion der Stiftung da diesen 25-Prozent-Anteil abgekauft mhm. haben und ein Übernahmeangebot rausgelegt äh, haben. Also Fakten geschaffen haben, bevor... Bane irgendwie was machen konnte. Bain hat jetzt gekontert, indem sie ein Angebot angekündigt haben, was das ähm, vorher gesagt, genau 34 Euro ist es. Die bieten aber sogar ähm, 36 Euro für den Fall an, dass eben äh, Silver Lake auch verkaufen würde und ähm, mhm. Bain dann quasi die gesamte Firma kontrollieren könnte.
1: Okay, okay. Interessant, dass es da so verschiedene Lesarten gibt und verschiedene zeitliche Abläufe, wer zuerst am Tisch saß. Alles noch ein bisschen nebulös. Jetzt müssen ja demnächst die Aktionäre entscheiden, welches Angebot ihnen besser gefällt. Also bis zum 14. Juni dürfen sie angeben, ob sie das offizielle Gebot von Silver Lake annehmen wollen oder nicht. Aber auf der Hauptversammlung Mitte Mai gab es, wenn ich es richtig höre, schon viel Gegenwind für den Vorstand, weil nicht alle glücklich damit waren, dass die Führung der Software AG so offen mit dem Angebot von Silver Lake sympathisiert hat. Glaubst du, das könnte noch ein bisschen mehr Aufwind für Bain-Rocket-Software geben?
0: Ähm, ja, zum einen mal, wie gesagt, es gibt erst eine Offerte, die veröffentlicht wurde. Also mhm. es gibt noch nicht eine offizielle Gegenofferte von Bain. Das heißt, im Moment ähm, können sich Anleger jetzt nicht zwischen zwei Geboten mhm. entscheiden. Aber gegen Allerdings, Silver Lake immer noch könnten äh, sie sich entscheiden. Ja gut, mhm. sie können sich natürlich einfach äh, entscheiden, mhm. ihre Aktien zu behalten und, und nicht mhm. zu verkaufen steht da eben frei. Mhm. Und solange quasi da jemand draußen ist, der der so winkt hier, hallo, mhm. ich biete euch zwei oder vier Euro mehr, mhm. wird wahrscheinlich kaum einer dann tatsächlich seine Aktien andienen. Mhm. Und die Annahmeschwelle vom silverlake Angebot ist bei 50 Prozent. Die haben jetzt quasi schon 30, wollen noch, ähm, also plus dann die von der Wandelschuldverschreibung. Aber wenn ich die jetzt mal rausrechne, haben sie 30 und dann ähm, brauchen sie halt noch ein bisschen was, damit das Angebot tatsächlich durchgeht. Naja, äh, mhm. let's see, wie das mhm. so weitergeht. Und ähm, zur Kritik der Anleger. Ähm, also es ist genau das, was ich gerade beschrieben habe, nämlich, dass, dass manche sagen, okay, die äh, von der Software AG haben ja eigentlich gar nicht wirklich geprüft, ob da noch ein, jemand anders ist, der draußen Interesse hat. Mhm. Also normalerweise in so einer Situation, wenn eine Firma... Ähm, plötzlich, sage ich mal, ein Angebot bekommt, äh, gekauft zu werden, dann holt man sich Berater rein mhm. Investmentbanken und so weiter, die dann schauen, wer auf dem Markt vielleicht noch Interesse hätte, die Firma zu kaufen, die organisieren dann einen Verkaufsprozess und gucken, wer am Ende am meisten bietet. Und der Verdacht steht halt so ein bisschen im Raum, dass Silver Lake sich da ähm, naja, so ganz schnell das gesichert hat und dadurch vielleicht verhindert hat, dass jemand anders zum Zug kommen kann, der mehr bietet. Zum Beispiel jemand wie Bain, die ja, ja zwei oder vier Euro mehr bieten.
1: Absolut. Vielleicht noch mal kurz zu Bain und Rocket Software. Grundsätzlich, wer sind die?
0: Ja, Bain ist ein, ein ganz großer amerikanischer Private Equity Spieler. Mhm. Ähm, hat auch schon in Deutschland viele Deals gemacht. Genau, ist zusammen mit KKR und Blackstone und Advent äh, sind das so? Gehört er ja zu den größten äh, Finanzinvestoren der USA? Mhm. Die Rocket Software ist ein Portfoliounternehmen von denen, die haben so ähm, eine Bewertung von ungefähr 8 Milliarden, mhm. heißt es. Also, die sind nicht börsennotiert oder so, aber das ist das, was man hört. Und könnten damit die Software AG wahrscheinlich relativ leicht übernehmen. Die Software AG hat so eine Marktkapitalisierung von guten zwei Milliarden. Mhm. Die Rocket Software ist, ist profitabel, kann sich auch gut äh, Fremdkapital besorgen, könnte also eine Übernahme wahrscheinlich ziemlich problemlos finanzieren. Es gibt dann natürlich die Seite ah, Silverleg, die dann sagt, ja, hm, hm. aber ähm, dann gäbe es ja einen Haufen Synergien, also Aha. Klammern, also Stellenstreichungen bei der Software AG und äh, die andere Seite sagt, nee, nee, also wir sind nicht auf äh, Jobcuts aus, wir sind auf Investitionen aus, wir sind auf Wachstum aus und mhm. äh, naja, aber das ist halt eigentlich so ein bisschen die PR-Schlacht,
1: ja, ja, ja. die dann
0: gleichzeitig auch geführt wird.
1: Ja, total spannend. Aber gerade zu dem Punkt, wenn jetzt Bain bzw. Rocket Software das Rennen machen sollten, dann würde damit ja ein sehr großes neues Software-Gebilde auf den Markt drängen. Gibt es da auch Kartellbedenken?
0: Wahrscheinlich nicht. Mhm. Also die Rocket Software ist doch in Europa vergleichsweise wenig vertreten. Ähm, die Software-G okay. hingegen vor allem ein europäischer Spieler und jetzt so im, im Konzert der ganz großen von SAP und Oracle und Salesforce und äh, you name it ist dann doch sowas wie eine Software AG oder eine Rocket Software. Okay. Naja, ein Einspieler mhm. unter Ferner liefen, aber der würde jetzt <lacht> nicht den, den Software-Markt irgendwie umbringen. Ja, okay, ja, verstehe. Genau. Äh,
1: der ganze Streit um den Verkauf hat sich zumindest bisher ja für Anlegerinnen und Anleger gelohnt, weil in den vergangenen Wochen hat die Aktie eine Kurssteigerung von mehr als 50 Prozent hingelegt. Was wird denn nach einer Entscheidung der Aktionäre über ein Angebot mit der Software-Aktie passieren? Gibt es da schon Prognosen?
0: Ähm, naja, das hängt natürlich extrem vom Ausgang ab. Mhm. Also mhm. wenn da die Mindestannahmeschwelle nicht erreicht wird äh, vom Silverdeck-Angebot, ähm, dann wird der Kurs möglicherweise ganz schnell wieder äh, zusammenfallen. Äh, ganz also kurz nochmal,
1: sorry, Mindestannahmeschwelle, kannst du das nochmal kurz erklären?
0: Ja, das Angebot von Silverlake, das kommt, also das wird nur dann tatsächlich vollzogen, mhm. wenn es äh, Silverlake schafft, mehr als 50 Prozent der Aktien insgesamt zu haben okay. nach dem mhm. Deal. Das haben die vorher gesagt, das ist auch eine, eine ganz typische Regel in, mhm. den, in ganz vielen Übernahmesituationen, dass der Bieter sagt, ja, okay, wenn ich nicht so und so viel Prozent bekomme, dann lasse ich es sein, weil ja. dann bringt es für mich nichts. Dann habe ich irgendwie eine Minderheit oder so und die will ich eigentlich nicht. Ich will das Unternehmen kontrollieren und äh, deshalb äh, lohnt sich das dann nicht für die. Ja, also es ist ein bisschen spannend, also auch da die Frage, also kommt jetzt Bain noch um die Ecke mit was? Und ähm, mhm. naja, was passiert eigentlich, wenn die jetzt kein äh, Übernahmeangebot veröffentlichen während der Angebotsfrist? Vertrauen die Investoren dann darauf, dass Bain danach noch eins macht oder, äh, oder nicht? Also ich kann ja. dann noch nicht so richtig eine Prognose wagen.
1: Verstehe. Okay, dann müssen wir das im Auge behalten, genauso wie die Anlegerinnen und Anleger das gut im Auge behalten müssen. Ein weiterer Punkt, der sich um die Aktionäre dreht, die entscheiden zu lassen, war das eigentlich der einzige Weg, einen Deal für die Software AG an Land zu ziehen oder hätte es für das Unternehmen und Silver Lake nicht auch andere oder einfachere Wege gegeben, den Sack zuzumachen? Weil schließlich ähm, mögen die beiden Parteien sich ja sehr und sind sich bereits sehr nah.
0: Ja, mein, theoretisch gibt es immer auch irgendwie andere Möglichkeiten. Ich kann natürlich einfach Aktien am Markt kaufen. ja, Aber mhm. das birgt das Risiko, dass ich dann da kurz verselbstständigt und, und immer, immer weiter steigt in eine Höhe, die ich eigentlich nicht haben will. Es ist ja ohnehin so, wenn ich, sobald ich die Schwelle von 30 Prozent überschreite, muss ich ein sogenanntes Pflichtangebot machen in mhm. Deutschland nach deutschem Recht. Und das heißt, da sie da im Prinzip schon waren, ging dann jetzt nicht so ein wirklicher Weg drumherum.
1: Mhm.
0: Eine theoretische zweite Möglichkeit ist natürlich, dass man sich versucht, mit Bain Rocket Software zu arrangieren. Okay. Ja, die haben gewisse Interessen. Man könnte ja sagen, okay, <lacht> Silver Lake ist ja auch jetzt nicht eine karitative Veranstaltungen, sondern die wollen irgendwie mit der Software AG Geld verdienen. Sind natürlich erst jetzt seit relativ kurzem drin, haben noch nicht wirklich viel umgesetzt, aber die können natürlich auch sagen: Ja, okay, wir, wir sind jetzt beide da investiert in, in ein gemeinsames Gebilde Rocket Software Software AG so ne? mhm. und versuchen das gemeinsam weiterzuentwickeln. Aber bisher wollen sie es halt nicht und ähm, tja, ob das bis zum Ende so bleibt, let's see.
1: Mhm. Jetzt hast du gerade schon das Stichwort Risiken genannt und das ist ein gutes, weil ist diese Situation nicht auch ein Gefundenes Fressen für ja aktivistische Investoren, Merger Arbitrage-Funds? Also wetten auf den Verlauf eines M&A Deals? Und vielleicht kannst du uns auch nochmal kurz bei der Gelegenheit erklären, was genau sich hinter den beiden Begriffen verbirgt.
0: Ja, genau. Aktivistische Investoren, äh, man kennt zum Beispiel Elliot, die mhm. kaufen sich gerne ein mit kleinen Anteilen bei irgendeiner Firma, machen dann ganz viel Lärm und versuchen, äh, gewisse Sachen durchzusetzen, von denen sie dann profitieren können. Mhm.
1: Bei Bayer hatten wir auch Elliott dabei, oder?
0: Bei ganz vielen Firmen, mhm. bei, bei, äh, bei Thyssen und äh, und so weiter und so fort. Und mhm. merger Arbitrage fonds die ähm, gehen in M&A-Situationen, kaufen die sich ein beim Zielunternehmen und spekulieren dann darauf, dass der Bieter äh, sein Angebot erhöhen muss. Und ähm, das ist manchmal auch ähm, synonym mit äh, so einem Aktivisten wie Elliot. Die haben das zum Beispiel bei Unipa damals äh, gemacht. Äh, manchmal ist aber auch so, dass diese Fonds einfach ganz kleine Anteile halten und dann jetzt nicht groß in, in, in die Öffentlichkeit gehen damit oder so, aber trotzdem halt drauf wetten, dass sie am Ende mehr bekommen und ähm, so lange halt auf ihren Aktien sitzen. Kann natürlich auch nach hinten losgehen. Manchmal ähm, sagt dann der Bieter irgendwann, okay, jetzt ist gut, äh, zu einem noch höheren Preis will ich nicht kaufen. Mhm. Und dann hat so ein Fonds dann Aktien, die dann plötzlich im Wert natürlich ja. drastisch fallen und die er eigentlich, eigentlich gar nicht haben wollte, nur <lacht> aus dieser Opportunität heraus gekauft hat.
1: Das wäre dann dumm gelaufen.
0: Und nochmal zu Software. Also bisher ist nicht bekannt, dass da ein Aktivist eingestiegen ist. Aber wie du schon sagst, das ist eine Situation, die im Prinzip da, naja, wo man sich sehr gut vorstellen kann, dass man da noch irgendwas hört von irgendeinem Aktivisten, der plötzlich da eine Rolle mhm.
1: spielt. Und jetzt inmitten so einer Bieterschlacht und auch mit diesen ja, Risiken, die da noch äh, kommen könnten. Wie ist denn die Stimmung aktuell bei der Software AG? Weißt du da irgendwas drüber?
0: Ja, die ist, glaube ich, so gemischt. Ne? Ich meine, man freut sich natürlich über das Interesse. allem mhm. hat ja selber äh, in den letzten Jahren gesehen, dass es naja, eher so ein bisschen stagniert ist, das ganze Geschäft, während rechts und links die Wettbewerber eben da super Geschäfte gemacht haben. Naja, gleichzeitig ist natürlich doch äh, die Furcht auch da, dass wenn... Der Käufer einen zu hohen Preis irgendwie zahlt am Ende, das irgendwie dann sich auswirkt auf die Belegschaft, dass mhm. irgendwo dann Kosten wieder reduziert werden müssen, einfach damit mhm. der Investor seine, seine Renditevorstellung da erfüllen kann.
1: Mhm, mhm. Ja, kann man sich vorstellen, dass das nicht die allereinfachste Situation ist und vor allen Dingen auch keine, an die wir jetzt so wahnsinnig gewöhnt sind, weil Bieterschlachten sind ja in Deutschland eher selten. Welche Beispiele gibt es denn noch so aus der jüngeren Vergangenheit?
0: Ja, das sind vor allem drei Firmen, die mir da einfallen. Mhm. Das ist der Generikahersteller hersteller Stada, der Leuchtenhersteller Osram und der Tierfutterhändler Zooplus. um, also in, in allen drei Fällen gab es Bieterschlachten. Bei Stada hat sich damals ein, ein Private Equity Konsortium durchgesetzt, bei Osram dann der österreichische AMS-Konzern und bei Zooplus haben sich die ursprünglich konkurrierenden Bieter dann am Ende zusammengetan und die Firma gekauft.
1: Und waren das auch so langwierige Prozesse, langwierige Schlachten oder wie sauber ja, ja. lief sowas? Ab? Okay. Mhm. Ja, Nicht ja, so ja. Sauber. Ach, das dauert dann immer <lacht> und dann
0: gibt's die, wollte und jene. Mhm. Und der eine erhöht mal und der andere da und dann gibt es da wieder irgendeinen. Ähm, naja, irgendein. Gerüchte Gerücht ja. und um dies und das. Ja, das ist, das ist immer Gossip. eine, eine bunte, bunte Situation, wenn sowas also, passiert.
1: Sehr schön. Ähm, warum sind denn diese Bieterschlachten beispielsweise in den USA deutlich häufiger? Gibt es da Gründe für?
0: Ja, also ich weiß es nicht. Also so richtig häufig sind die also auch in den USA nicht. Ähm, mhm. Das liegt natürlich auch daran, also in jeder Bieterschlacht ist ja immer das Risiko, dass, dass der Preis einfach stark steigt und äh, mhm. naja dass das Ziel dann dadurch am Ende deutlich an Attraktivität verliert, weil ich einfach zu viel bezahlt habe. Aber klar, es gibt da auch immer wieder was, was um, um Tiffany gab es oder in England gab es um die Supermarktkette Morrisons ne, eine große Pieterschlacht und so. Ähm, was nämlich noch ein Unterschied ist, ist in ähm, naja, so vom Rechtlichen, was ja eine besondere Sache in Deutschland ist, dass ich eine, eine Firma beherrschen und die Gewinne abführen kann, sobald ich 75 Prozent der Stimmen in der Hauptversammlung habe. Mhm. Ähm, dafür reicht faktisch ähm, irgendwas 62 bis 65 Prozent der Aktien. Und naja, das will eigentlich jeder Bieter erreichen, immer gerne. Mhm. Was dann aber es quasi ein bisschen leichter macht, dazwischen zu funken, weil ich quasi einen, einen, einen kleineren Anteil brauche von, von Bietern, die das Angebot nicht annehmen, ähm, äh, damit das Angebot durchfällt. Ne? Weil so viele setzen dann die Angebotsschwelle auf, manche auf 75 oder manche auf 67 oder mhm. was auch immer. Mhm. Und naja, man muss immer damit rechnen, dass ein gewisser Anteil der Aktien dass da gar nichts mit passiert, also dass die in irgendwelchen Depots schlummern und die Leute einfach gar nicht mitkriegen, dass jetzt da eine, ähm, ein Angebot draußen ist. Ähm, und dann haben wir noch das, ähm, die An die, äh, dann haben wir noch die Aktien, die bei den ETFs rumliegen, mhm. die ähm, quasi erst dann tendern, wenn der eigentliche Tender schon durch ist. Und das heißt, die hat man im ersten Moment auch nicht, aber hat im höchsten, höchstwahrscheinlich hat man sie nach dem Tender schon. Naja, das heißt, das sind alles so Sachen, die machen es so ein bisschen schwierig und hakelig. Und das auch, ist eine echte Hürde, vor der viele zurückschrecken, überhaupt wenn es um öffentliche Übernahmen in Deutschland geht. Und das ja, ist ein bisschen mehr so mhm. straightforward in den USA. Wenn du 50 Prozent hast, gut, dann, dann ist gut.
1: Verstehe. Mhm. Super, danke, hast du eine gute Einordnung. Kommen wir nochmal zurück zur Software AG. Was glaubst du denn, Arno, wer ist in diesem Fall jetzt der besagte Dritte, der sich am Ende des Streits zwischen Zweien wirklich freuen könnte?
0: Naja, am ehesten vielleicht der Aktionär, der jetzt im Moment noch Software AG Aktien hält, der vielleicht mhm. vor einem Jahr oder wann auch immer eingestiegen ist, der jetzt schon einen <lacht> riesen Schnitt gemacht hat und sich eigentlich im Moment gemütlich hinsetzen kann und warten kann, wie sich das Ganze da so ausspielt Mit Popcorn da, in
1: der Hand. So
0: er kann natürlich, <lacht> wenn er denkt, ja, okay, ich habe jetzt eh, eh so einen guten Schnitt gemacht, ich, ich tender jetzt, ich verkaufe jetzt, mhm. reiche meine Aktien ein. Ähm, oder er sagt, na, okay, vielleicht ist noch mehr drin, ich warte einfach, warte mal, was was Bain macht, ähm, ob da noch irgendeine Erhöhung drin ist von irgendeiner Seite und dann, naja, also insofern, am ehesten die. Am ehesten die.
1: Okay, sehr schön. Bleiben wir auf jeden Fall dran. Bis dahin vielen, vielen Dank, Arno, für die vielen Insights. Das war wirklich sehr spannend. Vielen Dank natürlich auch an unsere Hörerinnen und Hörer, dass Sie dabei waren. Und wenn Sie noch mehr von diesen Insights haben wollen, dann lesen Sie doch mal das, was Arno und alle anderen hier im Hause Handelsblatt so in Artikelform von sich geben. Und wir haben da ein besonderes Angebot für Sie. Vier Wochen Handelsblatt für einen Euro. Besuchen Sie uns dafür gerne auf handelsblatt.com slash mehrfusionen. Und machen Sie auch gerne bei unserer Meinungsumfrage zu diesem Podcast mit. Den Link finden Sie hier in den Shownotes. Dann noch ein Dank an Benedikt Burkhardt für die Produktion dieser Sendung und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.